Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, и мы по традиции ведем подкаст «Геймдевопедия». Я ее ведущий Сергей Драгунов и мой соведущий Александр. Привет, Саш! Всем-всем привет! Очень рада вас снова видеть здесь. Обязательно поставьте лайк, если вам нравится то, что мы делаем. Это очень нам поможет. И если у вас будут комментарии, то обязательно оставляйте, мы на все ответим. Да, и в гостях у нас сегодня... Кирилл Карипанов, он работает у нас в компании Real World One, которая занимается VR чем-то там. Сегодня мы, я думаю, это узнаем. Всем привет. привет. Классно. Ну и начнем, наверное, как обычно, копать в глубины истории. Давай, Кирилл, расскажи нам, как ты попал в игровую индустрию и вообще с чего ты начинал этот путь. Вот самое интересное именно, что ты делал до и что побудило тебя попасть туда. А, ну, начиналось все примерно как у большинства. В детстве, в начальной школе сразу пошел интерес к компьютерам. Я ходил там к папе на работу, тыкался в, еще в DOS, запускал игры, что-нибудь ломал периодически. А потом это просто переросло в хождение в библи... по библиотекам с журналами игромания, потому что там был бесплатный интернет. А было увлечение играми, увлечение там... Делал карты в Counter-Strike какие-то, в которые, конечно, там играл только я и два моих друга. А, вот. И, собственно, попал в университет, обучающий программированию. Потому что вариантов других у меня не было, я даже не рассматривал что-либо еще. И потом случайно попал в разработку игр, куда меня позвал друг в первую компанию на там, стажировку, ну как работу джуниором там, во время учебы, и завертелось. Слушай, а можешь рассказать про университет? Что это за университет? А, университет Бауманка в Москве, Московский государственный технический университет имени Баумана. А, вот, то есть довольно хороший в плане обучения. Ну, насколько университеты могут вообще быть там хорошими? Там очевидно, что там была программа просто программирования, то есть это не какой-либо специальный курс, обучающий играм. Это был просто обучение программированию, но вполне добротное и, в принципе, вот. А вот okay. расскажи, что нужно сделать, чтобы попасть в университет на программиста? Что uh, нужно uh, Сейчас, конечно, не знаю. Тогда это уже было время ЕГЭ. Соответственно, там был, по-моему, обычный набор математика, физика, русский. Uh, нужен был какой-то плюс-минус средненький балл на них. И, в принципе, все. Либо были альтернативы Олимпиады. Я мог, помню, по Олимпиаде в МФТИ пройти без конкурса, но выбор пал на Бауманку или там какие-то еще хитрости. Но в основном это программирование в тот момент никто не спрашивает, но зачастую бывают сторонние программы, которые позволяют вне общего конкурса пройти, если ты там можешь что-то запрограммировать, показать какой-то проект, и были такие люди. То есть если ты хочешь стать программистом, обязательно учи математику? А, да, плюс-минус. Если ты хочешь попасть в университет и там что-то делать, Нужно, стоит знать математику. Ну и, в принципе, если ты хочешь делать игры, хоть немного она, но понадобится в любом случае. Окей. Okay. Uh, интересно. Uh, а там 
был какой-то определенный тип программистов, вот, на которого ты учился, или это был... Ну, что, а, что у нас была общая кафедра, фактически, вот именно просто программирование как таковое. То есть там было все, это не было там программирование микроконтроллеров или программирование там ракетоносителей или еще что-то. Это было именно полноценное программирование с полноценными всеми курсами, там, базы данных, компиляторы, ООП, э, там, и, и куча-куча ненужных программ, ну, все подряд. Окей. Okay. Uh, ну, тогда вот можно как раз раскрыть этот интересный вопросик, который у нас есть. У нас просто, ну, как подкаст, он сделан для... Не только для тех, кто уже вообще в геймдеве, а и для тех, кто, кто собирается пойти в геймдев, кто интересуется разработкой игр. И интересно было бы узнать, какие вообще вот специальности, специализации программистов есть именно в разработке игр. Mm -hmm. Тут основная проблема, что все зависит от студии, потому что если большие студии могут позволить себе выделить программиста на какую-то маленькую область, которой вот он будет заниматься несколько лет, а в Индии зачастую программист даже не только программированием занимается, он и там иногда в Blender что-то заходит сделать, иногда еще что-то, поэтому... Не стоит считать, что вот там надо, я буду таким-то программистом, и мне ничего больше не придется делать. А так в целом, ну, основное это, пожалуй, разработчик вот просто игровой логики, который делает основную логику. Там, что ты жмешь кнопку в W, игрок у тебя бежит вперед, ты жмешь левую кнопку мыши, он атакует, у игрока есть инвентарь, там как работает инвентарь. В общем, вся вот базовая игровая логика. Это Основное, что приходится делать в первую очередь, это обычно просто вот игровой программист, который в целом знает движок, знает, как на движке что-то сделать и программирует. Дальше есть, ну, допустим, нетворк-программер. Тут два типа. Первый использую это для онлайн-игр, который, собственно, внутри игрового движка продолжает делать там работу сетевой части, то есть там любая многопользовательская игра, там идет оптимизация пакетов и очень много своих особенностей. А второй — это бэкэнд-программист. Это уже, если у вас есть какая-то мета-часть, то есть у вас есть отдельный сервер, зачастую не на игровом движке, а на просто языке программирования, и там база данных, которая хранит состояние всех игроков, что игрок логинится, видит, сколько у него монет есть, там видит, когда у него фермы откатятся, грубо говоря, или что угодно такое. Вот. И это две части разные, которые зачастую друг с другом практически не связаны. А можно пойти, если тянет графики, в разработчика шейдеров или графического, так сказать, технического арт-программиста, который делает шейдеры. Это отдельный язык и отдельные, так сказать, микропрограммы, которые говорят о графической карте, в первую очередь, как все отрисовывать. Потому что просто по базовой у тебя есть какая-то моделька, и у нее, допустим, есть там цвет. А он уже позволяет всей... Поверх этого сделать разные эффекты, разные шейдеры, соответственно. И это тоже отдельный уклон, и именно в нем больше всего нужна зачастую математика. Потому что именно там идут формулы освещения, и там матрицы, и все подобное. Слушай, я вот когда работал с ребятами на Unreal, там таким занимались люди, которые вообще не кодили, они... Именно занимались типа соединением таких но нодов, это называется, да, да по-моему? Да, это 
частый срач о том, что можно ли считать графическое, это визуальное программирование программированием, вот именно соединение графов. Я считаю, что да, это не обязательно там писать точки с запятой и там табуляцию выставлять в тексте, можно перетаскивать ноды, это все еще то же самое. Да, это зачастую не требует глубоких знаний, чтобы сделать какие-то там обычные шейдера, потому что у тебя есть там на вход текстура, ты просто перетягиваешь ее на выход, добавляешь каких-то там параметров, но это все равно зачастую требует каких-то специальных знаний, когда у тебя упирается все в производительность. Когда ты сделал супер красивый шейдер, который у тебя делает красивый эффект там на пол экрана, а у тебя 15 FPS на платформе, на которую ты хочешь релизиться, если это там Android-телефон какой-нибудь там пятилетней давности. И теперь у тебя появляется вопрос, а как сделать так, чтобы все еще было красиво, но при этом работало? И угу. это уже требует отдельных знаний и Мышли, склада мышления, которые позволят это оптимизировать, а не просто сделать красиво, как там в фотошопе сделал красиво и все хорошо. А как ты относишься к чат GPT девелоперам? Пока что практически никак, в плане, что он может выдать какие-то простые варианты решения, он может сделать, в принципе, простой софт, я там пытался его кое-как, но я пока что далеко от того, чтобы делать полноценный большой проект, потому он просто не особо держит в себе память обо всем этом. И, в общем-то, Пока что это не сильно отличается от Stack Overflow программиста, который просто гуглит вопрос на как сделать что-то, заходит на первый ответ в гугле на Stack Overflow, копирует э, текст функции, вставляет, готово. В принципе, разницы большой нету, просто у чат ГПТ проще спросить, сказать ему, что слушай, у меня почему-то не работает, и возможно он тебе это починит. А в Stack Overflow тебе уже в этот момент придется идти и самому разбираться. Но часто выдают очень не оптимизированные решения, которые, если ты не разбираешься, ты не поймешь, что они не оптимизированные, так и оставишь их, а потом все будет лагать. Ну, ну то да. есть это может помочь джунам э, поначалу, но уже, чтобы дойти до middle уровня, придется качать свои скиллы без э, искусственного интеллекта. Можно его просить тебе объяснить? Можно не говорить, сделай мне то-то и копировать, а просить, расскажи, что, как это работает, расскажи, что такое там какой-нибудь паттерн, объясни мне его простым языком, если я не могу понять тяжелым. И, в принципе, он хорошо справляется именно, гораздо лучше справляется именно в текстовых объяснениях, потому что он чат ГПТ, а не код ГПТ. И это у него выходит на удивление неплохо, именно объяснить себе. И это зачастую бывает просто слегка быстрее, чем погуглить, найти ну, хорошую статью, прочитать эту статью. А как ты вообще думаешь, у этой технологии есть будущее в плане именно писать код? Я думаю, да, она вполне может справиться, я думаю, как минимум с анализом кода, потому что если вот когда ты даешь ему функцию, просишь пофиксить баги, это же можно автоматизировать, у тебя просто прямо вот когда ты пушишь какой-то новый код в репозиторий, у тебя может автоматически прогоняться чат ГПТ, который, который автоматически будет спрашивать, скажи, что в этом коде не так, и он просто автоматически выдаст тебе эти комментарии программисту, который это закоммитил, и программист будет это фиксить. То есть это можно просто свести к автоматизированию. Не то, что я открываю Chrome, иду в чат ГПТ, пишу ему что-то, а все это происходит автоматически под капотом игрового движка или среды разработки, или чего-либо еще. Да, так, да. Мы, мы только что создали первый старт стартап. 
Слушай, ну эта тема сейчас самая такая обсуждаемая. Я тут был на нескольких метапах, где мы как раз обсуждали все эти нейросети и их улучшения да, всего. Просто получается так. Я тут недавно читал интересный блог, в котором рассказывалось про появление Диблу, робота Диблу, да, который выиграл Каспарова там когда-то я уже не помню, mm -hmm. в каком году, и после этого, типа, в шахматах началась там великая депрессия, что никто не хотел уже играть, что, типа, что за фигня, машина выигрывает человека, не такой уж человек и крутой, вот, пока у какого-то там чела, по-моему, самого Каспарова не появилась идея использовать Диблу как ассистента для игрока, соответственно, типа, каждый чувак, который джуниор в шахматах, смог играть с гроссмейстером и даже вздрючить его, и это появилась такая, типа, как новая Часть целых вот этих шахматных турнирах, он назывался типа «Свободный шахматный турнир», где каждый человек, независимо от своего ранка, мог играть, грубо говоря, с гроссмейстером или с более крутым каким-то шахматистом, но они оба использовали вот компьютер для ассистента. Мне кажется, что в программировании у каждого программиста будет тоже что-то... Скорее, не он будет не за тебя что-то делать, а будет ассистент, которого ты будешь как бы, воспитывать, наверное. Угу. Так, парное типа... программирование, что ты пишешь код, а он тебе периодически говорит, что тут ты что-то плохо написал, тут ты что-то плохо написал. Где-то ты ему скажешь, нет, я здесь прав, он подумает, согласится. И, в принципе, да. Зачастую, Или... если ты пишешь код один, этого не хватает. Такой да, да. да, помнишь, он как Андрюх, когда сидел и с, э, с Васей, они, они все время такой, так, Вася, говори мне что-нибудь, мне надо, типа, импут какой-то было забавно. А, так, мы уже отошли немножко от темы. Давайте вернемся к нашим вообще главным вопросикам, которые мы собрали. Что, что у нас вообще есть у программистов? Какие рамки? Как, как он продвигается по своей лестнице? Да? Что, чем отличается, например, junior, senior, элит? Как, как они вообще могут, mm -hmm. как я могу отличить их? Ну, тут уже 10 лет и больше никто не может определиться, чем же они все-таки отличаются и бесконечно об этом спорят. Но да, основные ранки это junior, там, middle, senior. После этого идет там team lead, tech lead, архитектор и все что угодно еще. До junior еще бывает intern, в принципе. И вот если начинать с джуниора, то часто ходят обсуждения, должен ли джуниор уметь разрабатывать игры в какой-то степени, или он не должен уметь ничего. И если мы добавляем интерна, то все становится довольно просто. Интерн — это человек без опыта, который просто хочет научиться, грубо говоря, который приходит на работу, и он, грубо говоря, почти ничего не знает. Он, может быть, один раз открыл там движок, на котором разрабатывает это, скорее всего, или Unity, или Unreal Engine, может быть, там умеет запустить проект, там что-то сделать простенькое, но ничего больше. И его нужно учить полностью. Он должен, конечно, обучаться сам, вот там, с чат ГПТ, с Гуглом, с чем угодно, но ему постоянно нужно ставить какую-то простую задачу, объяснять зачастую, как это сделать, показывать все, обучать, как это, гиту, обучать всему, и он это будет медленно делать, развиваться, учиться. В таком контексте джуниор, соответственно, уже что-то умеет. Он, в принципе, все равно требует поддержки, то есть ему можно поставить задачу, но с большой вероятностью он не сможет сам ее сделать полностью, он будет постоянно приходить за, с вопросами там, к медлам, к сеньорам, к, к тем лидам, ему будут помогать, но он уже обладает какими-то знаниями, чтобы что-то делать сам, и его можно хоть на короткий промежуток времени оставить одного, так сказать. 
А middle в таком контексте это уже программист, который может сделать что-то, может сделать простую задачу сам, но он все еще, ему ставится эта задача, и он уже конкретную задачу делает, то есть там подвинуть кнопочку или сделать там, чтобы при ударе производилось какой-то там, игрался какой-то звуковой эффект или там particle эффект, то есть ты ему, ему ставится задача конкретная, что вот у тебя есть осет, вот там есть атака, найди, где она производится, добавь туда проигрывание звука. А, вот, то есть там а джуниору или интерну пришлось бы объяснять, что, там, что за сет там, как его перетащить или там, где это найти, он мидл а уже смог бы найти. Синьор, а соответственно, это еще выше, он уже способен сам разобраться, что где нужно находить, и он способен разбивать задачу на подзадачи, понимать ее, понимать, какие могут возникнуть проблемы при этом, оценивать, соответственно, он может, ему дали задачу, он может сказать сразу, что нет, если я это сделаю, то у нас будет то-то, 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 нам это не подходит, давайте передумаем и сделаем как-то по-другому. Он может, способен оценить более высокого уровня оценить проблемы и, собственно, способен делать более сложные задачи, то есть там сделать целую там, систему. Не просто удар звука, а сделай мне систему работы со звуками, чтобы мы могли... У нас было там в настройках 5 слайдеров громкости для разных эффектов, чтобы все эффекты игрались с нужной громкостью, сделав всю эту систему, чтобы она сохранялась в настройке, сохранялась там в настройке в стиме или что-либо еще. И он уже делает, занимается именно полноценными системами, поверх которых более там низкие программисты, медлые джуниоры уже делают маленькие задачи. А дальше уже, соответственно, там Team Lead — это больше социальная задача, где ты распределяешь задачи, работаешь с людьми, и, но зачастую в геймдеве особенно все еще программируешь. И Tech Lead — это где ты занимаешься архитектурой всего проекта глобально, то есть в целом, как у нас все будет устроено, как у нас там будет серверная часть, на чем ее стоит писать, какой у нас там будет движок, почему у нас будет этот движок, если есть возможность выбирать, конечно. И в целом, как у нас взаимодействие всего происходит. Можешь рассказать подробнее, что такое архитектура проекта? Архитектура зачастую просто задает общую, самую базовую структуру проекта, то есть это, например, какие мы будем использовать, какие подходы мы будем использовать, например, что нам нужно иметь, допустим, если у нас есть метагейм какой-то и есть Давай, глав... то есть, главный... Можно игра. я угу. перебью? Давайте возьмем какой-нибудь простенький пример, чтобы просто было удобно понимать. Ну, там, не знаю, я всегда обычно Angry Birds беру, потому что его все знают. Mm. Ну, допустим, мы взяли Angry Birds, вот как вот нам представить его на архитектуре, mm -hmm. да, что это такое, из чего он ну, сделан? Да, окей, вот любые там гиперказуалки проще представлять, что у нас просто мы разбиваем всю игру на то, что в ней вообще происходит. Вот, допустим, там гиперказуальный какой-нибудь Angry Birds. У нас есть основная игра, это вот поле, где прыгает птичка, летят трубы. У нас есть мета-геймплей, где у нас, допустим, просто сохраняется фактически... Э Максимальное количество труб, которые игрок пролетел, что в следующий раз он заходит в игру, он видит свой рекорд, хочет его побить. И у нас, допустим, есть какие-нибудь инап-покупки, что мы просто зарабатываем периодически монетки и можем поставить новый скин на птичку, купить за эти монетки. Либо мы можем купить эти монетки за реальную валюту. И архитектура, соответственно, выстраивает, что у нас будет отдельная часть, которая вот отвечает за эту мета-часть, отдельная, не связанная часть, которая отвечает за игру вот внутри конкретно 
на одной сессии, то есть вот просто трубы, и выстраивает связи между ними, чтобы не было того, что каждый, вот, грубо говоря, класс или каждая система обращается ко всем, а обращалась только к тому, что нужно. Потому что если все разговаривает со всем, это превращает, ну, разговар... разговаривает в плане, вызывается в коде, там, сохраняет в какие-то данные, а другая система забирает из этих данных, то получается такая мешанина, что если на Angry Birds это работает, то на более большой системе просто... Получается огромная мешанина, никто не понимает, что как работает, и одно изменение здесь вот по эффекту бабочки ломает игру в совершенно другом месте. И именно архитектор старается сделать, чтобы этого было как можно меньше. Соответственно, выстраивает правила работы внутри программы, внутри игры. А что такое трубы? Ты так много это слово повторял. Я спутал Angry Birds с Flappy Bird. Да-да-да. Вот что я сделал. А, окей. Я думал, что трубы. Я пытаюсь понять, может быть, это чем-то соединяется. Ну, птица есть, есть. Ясно, ясно. Так, ну окей. Тут вроде бы разобрались более-менее. Но у каждой из этих частей ведь тоже еще есть своя архитектура. Получается, не только Да, она архитектуры. разбивается понемногу-понемногу, в итоге там может доходить, там уже включаются паттерны разработки, которые конкретно в, с, так сказать, синтаксиса кода говорят, как лучше это сделать. Включаются уже мелкие там архитектуры уже внутри одного класса, что просто будем мы хранить список врагов в массиве или нам нужен там словарь, потому что это быстрее доступ будет до врагов, соответственно, мы сэкономим 2 миллисекунды на обработку каждого кадра и прочее, потому что это уже не столь архитектура глобальная, но это все равно там оптимизация, это все равно решения, которые принимаются на каком-то уровне. Зачастую уже не на уровне архитектора, а там, на уровне сеньора или даже на уровне медла. Так, прикольно, мы сейчас пошли в архитектуру, и с каждым разом у нас все больше и больше терминов, я думаю, уже к этой части, все, кто хотел стать, думал выбирать художником ему быть или программистом, уже пошли делать, рисовать. Закидывает книжку да, буду рисовать. Да, ну, может быть, заманим тогда, если ты расскажешь, как проходит будни, да, программиста, что ты там делаешь на работе, вот, ты приходишь на работу, наливаешь себе чашечку кофе, и вот как твой день обычно проходит? Да, просыпаюсь, иду на daily meeting, потом сплю еще пару часов, потом начинаю работать, да, но тут тоже зависит, зачастую, если... Как, у тебя просто есть какой-то пул задач, это там в джире или в каком-либо еще менеджере, таск-трекере. Э, просто берешь задачу, которая сейчас важна, делаешь. Э, к тебе там зачастую приходят другие люди с какими-то вопросами. Там, расскажи, как тут работает, расскажи, почему что-то не работает. Отвечаешь им, иногда обновляешь какую-то документацию. Но в целом это... Там, как у сеньора, мне редко надо обращаться кому-то именно за помощью по моей конкретной задаче. Мне иногда надо обсудить варианты, почему это будет не работать, или обсудить, как это лучше сделать, чтобы у вас потом ничего не сломалось от того, что я наделал здесь, предупредить о чем-то. Но в целом, в основном, это все еще просто программирование. У нас там на текущем работе везет, у нас нету пяти часов митингов каждый день. У нас именно я способен просто сесть и разрабатывать то, что надо. Слушай, да. у вас, учитывая то, что ты можешь поспать пару часов после первого митинга, у вас, соответственно, видимо, и нет ПМ даже. 
А, нет, почему? У нас есть, но просто у нас довольно свободно здесь до тех пор, пока ты делаешь свою работу, и ты плюс-минус доступен в рабочие часы, когда ты нужен, и ты можешь быстро починить что-то, когда все упало. Почему нет? Работай, когда удобно. Слушай, а давайте еще пару шагов назад сделаем. Я забыл про одну вещь спросить. Очень часто слышу упоминания еще РНД-отдела у программистов. Можешь нам еще тоже рассказать, рассказать про РНД-отдел, как он помогает, что это такое? Mm -hmm. И... mm -hmm. uh, у нас, например... Я не особо сталкивался с РНД-отделом, чтобы он был именно отдельным. Зачастую это просто обычные программисты что-то делают. Ну, расшифровывается как Research and Development. А это отдельный, так сказать, пул задач, когда нужно проверить какую-то теорию, насколько что-то применимо на практике к вашим, вашей игре. То есть, например, они занимаются любым направлением, то есть, как я рассказал, там есть программисты искусственного интеллекта, графические программисты. В каждой из них зачастую нужно проводить ресерч, потому что э, любая игра — это очень часто изобретение чего-то нового. Все равно нужно придумывать какие-то новые решения и нужно их тестировать. И вот этот R&D-отдел может, например, с точки зрения графического, он может пытаться оптимизировать шейдера, оптимизировать, там, придумать какие-то новые шейдера и протестировать, как они работают. Точно так же с точки зрения искусственного интеллекта можно пытаться реализовать какой-то новый искусственный интеллект, чтобы враги бегали лучше, чтобы игроку более, больше это нравилось. При, то, при этом зачастую результаты могут отбраковываться, что вот мы сделали систему, может быть, она даже лучше работает, но мы не можем ее оптимизировать под наши требования. Или наоборот, мы сделали, все хорошо работает, давайте заменим теку, текущую простенькую систему нашей более тяжелой. Слушай, а есть разница в подходе к программированию в R&D и в продакшене? Ну, тут просто зачастую в продакшен уходит то, что выбрано после R&D, что, допустим, когда мы выбираем между А, Б и С, R&D сначала выбирает, что из этого мы делаем, а продакшен уже делает, допустим, мы выбираем B, потому что B лучше, чем A, потому что оно вписывается по производительности, и лучше, чем C, потому что выдает лучший результат. А основной же отдел, соответственно, берет это B и его вписывает в игру, собственно, программирует, настраивает, там, находит какие-то отдельные проблемы, решает их и прочее. То есть, вот, например, сейчас я больше как серверный программист, у нас выбор, как будут общаться там сервисы друг с другом. И там вариант, там, по HTTP, как с браузером, там, по каким-то там отдельным очередям сообщений, какие-то конкретные есть плагины. И R&D, например, просто их проверит, выберет, какой лучше, потому что этот лучше работает, на нем проще запрограммировать то, что нам надо, а потом мы его, собственно, да, мы решили, мы делаем это, и после этого мы, собственно, делаем его конкретно для нас. Ну, я еще, знаешь, какую ситуацию имел в виду? Например, R&D-отделу нужно просто сделать на коленке какую-то фичу, быстро mm -hmm. запустить ее в тест, посмотреть, а потом уже продакшн берет и просто с нуля эту фичу чисто, без багов, без каких-то опасных моментов встраивает в систему. То есть... Mm -hmm, да, да. Часто бывает от программиста в R&D требуется скорость мышления и вот умение писать условно говнокод и, и какая-то ментальная устойчивость, чтобы потом <laughs> эту привычку не перенести в продакшн-отдел. Mm -hmm. Да, это 
Есть такое, ну, то есть зачастую это просто решается тем, что у вас нету э, проверки pull-реквестов, то есть в том контексте, что когда ты сделал какую-то фичу как RMD, ты сделал, она работает, грубо говоря, в какой-то базовом контексте, и все, никто не проверяет код, все проверяют, что она работает, может быть, проверят, что это удобно писать, чтобы дальше разрабатывать. А в, в продакшене у тебя уже, когда ты что-то сделал, у тебя всегда придет какой-то другой программист, посмотрит, что ты сделал, проверит, нормально ли ты, выскажет свое мнение об этом, и там просто плохой код уже не пройдет из-за этого. Но в геймдеве вот это зачастую R&D можно связать с просто прототипированием, потому что помимо технического R&D, где мы выбираем между какими-то там программными решениями, часто есть просто прототипирование, например, игровых механик. Когда мы хотим понять, например, там любое там движение камеры, как лучше сделать, чтобы она просто плавно следовала за игроком или была жестко к нему привязана, там, или какие, как сделать анимации, как сделать еще что-то. И прототипирование тоже нужно делать быстро, никто не смотрит на качество кода, все просто хотят поиграть в это и понять, как это ощущается. Вот. А потом, в идеале, когда просто переделав все с нуля, это делается уже выбранный результат на продакшн, но зачастую все берут код из прототипа и страдают. Да, геймдев, он тяжелый. Окей, а как вообще происходит сама разработка игры? Какие этапы есть? Как вообще, с чего начинается? Как строится производства в плане кода. Сложно просто представить. Mm -hmm. Ну, если начать до кода, у нас обычно в идеале есть так называемый дизайн-документ, гейм-дизайн-документ, который описывает в целом, что у нас за игра, что в ней в целом происходит, примерно скоп игры, так сказать, масштаб игры, что мы в целом планируем делать. Это mm -hmm. уже дает понять, какие нужны будут системы, и на этом можно начинать строить архитектуру. То есть мы знаем, будет ли у нас мультиплеерная часть. Мы можем понять, нужен ли нам бэкэнд, который хранит данные игрока, или это просто локальный файл сохранения у, у, на компьютере игрока. И из этого мы уже делаем там, общую архитектуру проекта. Можем, если там Обычно нет возможности, но в теории можем выбрать движок, потому что если мы делаем там, AAA-игру с графонием, мы, скорее всего, возьмем Unreal. Если мы делаем что-то на браузерное, то это либо Unity, потому что Unreal вообще не делает практически под браузер ничего, насколько я помню, либо вообще маленький простенький движок, и, соответственно, выбираем наши ограничения, что если мы делаем какую-то простенькую игру на телефон, а там, или даже на браузер, а при этом мы говорим, что мы хотим, чтобы там было... 100 разных врагов с разными моделями одновременно на экране, то в этот момент мы можем сказать, что нет, скорее всего, на WebGL это не заработает. Давайте придумывать, как это сделать по-другому. Это как предпродакшн, да, оценка, когда еще даже не написано, можно сказать, ни одной строчки кода, это вот как раз архитектор берет и оценивает, что здесь вообще будет и будет ли это, и оценивает потенциальные проблемы. Вот. Mm -hmm. А потом тоже как бы начинается прототипирование, оно может идти параллельно на самом деле с разработкой геймдизайн документа, это именно когда вы делаете на, так, так сказать, на кубах простенький геймплей, который не оптимизирован, который просто достаточно запустить в Unity, проверить, что он работает, попытаться поиграть и решить, подходит нам это или нужно что-то другое, то есть просто решить, будет ли наша игра веселой, понравится ли она кому-то и считаем ли мы, что вообще стоит этим заниматься. Да, прости, просто ты начал перечислять движки игровые, и у меня сразу появился вопрос. Вот я ну, 
условно, я школьник, у меня 10 класса, мне еще там пару лет учиться, и я уже задумываюсь, я хочу быть программистом, вот какой язык мне стоит выбрать для изучения? Какой самый перспективный, какой, может быть, самый легкий, как базовый? Английский. Это стандартная шутка, потому что, вот, честно, без английского никуда, но если без шуток, то мы рассматриваем в таком контексте, что человек хочет работать, потенциально найти фирму, с которой, на которой он будет работать, соответственно, будет развиваться, то я бы сказал, что отпадают все менее известные движки, которые хорошие, которые имеют свою нишу, их можно применять. Например, там дефолт, там кокос 2D или еще что-то, просто потому что сложно будет найти работу на них, потому что очень мало компаний и не стоит с них начинать. В таком варианте у нас остается Unity и Unreal Engine. В принципе, все. Вот. И я там не рассматриваю движки, например, для визуальных новел, потому что это если ты в одиночку хочешь делать игру, бери, пожалуйста, это идеальный вариант. Но ты не найдешь, где работать на нем. Вот. А Unity Unreal проблема, например, в, там, я не знаю, в среднем в странах СНГ, там, особенно в России, если вы там, то Unreal Engine слабо используется, к сожалению, к очень большому сожалению. Сейчас практически все, как мне казалось, там вытеснило Unity, потому что это обычно мобильная разработка, практически нету, естественно, никаких AAA-проектов, и практически всегда это Unity. Вот. И, но при этом, если где-то в Европе, то вполне можно сразу начинать с Unreal, забить на Unity, и в целом Unreal — это лучший выбор long-term. Mm -hmm. вот. Но и все еще не стоит зацикливаться, что вот говорить там, я Unity программист, я вот знаю C-Sharp, я знаю Unity, и ничего больше я не хочу учить, потому что ну, нормальный программист может научиться новому движку, в принципе, на базовом уровне достаточно быстро, потому что очень много похожих вещей, это не то, чтобы что-то, что требуется с нуля переучиваться. С нуля надо научиться просто делать игры, а новому движку научиться это очень маленький процент реально этих знаний. А если брать язык, какой, с какого лучше начать и до какого? Вот язык следует из движка, но Unreal — это C++. Я никому бы не советовал начинать учить программирование C++, потому что ну, вы просто бросите сразу, если вы не суперумный, сообразительный человек или у вас нет хорошего наставника. Вот. Поэтому зачастую это или C-Sharp Unity, потому что это позволит сразу пойти в движок, сразу делать какую-то игру, сразу видеть какой-то результат, и зачастую этот результат понадобится работодателю. Потому что когда вы нанимаете джуниора, у него обычно нет портфолио, что он работал там-то, там-то над такими-то играми, но если у него есть свой проект, который он сделал на геймджеме, который он может показать, может рассказать, как он программировал, там, какие у него были проблемы, и чтобы увидеть его мышление, это уже лучше. Поэтому тут Unity C-Sharp... Можно, конечно, делать Unreal Engine и блюпринты, но с блюпринтами тяжело, потому что они очень сильно ограничивают и все равно понадобятся для полноценной серьезной разработки C++. А Ой. это все еще будет C++ с нуля, и это будет больно. Я, я помню, у меня как-то была идея на... попробовать научиться программированию, и как раз я такой, ну, начну 
C++. Первый, первый видеоурок у меня был написать Hello World. Ну, короче, там где-то у меня был баг, и я такой, через два дня его поиска, да ну нафиг, останусь геймдизайнером. А вот был бы чат ГБТ, ты бы с ним бы разобрался. Да, да, вот, кстати, в то время его не было. Это было, не знаю, наверное, лет восемь назад. Вот Сейчас можно попробовать еще раз стать программистом. Самое время. Слушай, сейчас вообще повсюду идет такой шквал сокращений, увольнений и всего этого. И как программистов это тоже сейчас касается? Или в основном это, я вот вижу, художники летят отовсюду, там и менеджеры всякие, тестеры, и джуниорам вообще не устроиться никуда, все плачут в LinkedIn и поголовно. Как ты это видишь со своей, со стороны программистов? Да, ну, причины в целом, они сложились просто, что глобальная рецессия там, после ковида сложилось, и плюс просто такой сноубол-эффект, когда многие технологические компании, не игровые, там, одна уволила, там, Твиттер уволил людей, и все остальные поняли, ой, а что так можно было, и тоже под шумок увольняет людей, просто потому что от них это ожидается, это не относится вот именно к, к программистам, как причине, это просто на них тоже выпало. Да, многих там где-то увольняют, но я бы не сказал, что это ужасно в целом, в том смысле, что Программистов не хватало изначально, сейчас их просто не хватает чуть меньше, чем до этого. Но да, джуниорам всегда было сложно, и сейчас гораздо сложнее, в первую очередь, потому что появилось гораздо больше желающих. Кто-то также просто с горящими глазами, горящей душой хочет делать игры, кто-то просто услышал, что о, что программистам столько платят, что так можно было, и пошел на курсы, пошел джуниором, и поэтому появился большой конкурс. И тут, да, очень тяжело, я думаю, конкурировать, то есть мне сложно со своей стороны это оценить, потому что мне повезло, там я нашел свою первую работу уже сколько, 10 лет назад, и там пошел, и у меня получил опыт на хорошем большом проекте, и после этого все было легко. А сейчас зачастую нужно как-то уметь быть, так сказать, стендаут, чтобы тебя заметили, то есть нужно показать, что ты не просто там прошел какие-то курсы, получил какой-то сертификатик, теперь возьмите меня джуниором. Нужно показать, что ты именно вот у тебя горит душа, что ты хочешь этим заниматься, а если ты хочешь этим заниматься, то, скорее всего, ты уже что-то делал, ты там участвуешь в геймджемах. Вот это, мне кажется, самый лучший вариант, что может делать джуниор, потому что тебе не важно, что у тебя там получится какая-то фигня, важно, что ты показал, что ты в свободное время хочешь программировать. Это очень, на самом деле, редко когда бывает ну, в целом среди населения. Это надо быть немного сдвинутым, да. Но вот как бы программисты такие. И mm -hmm. просто мочь показать свой проект — это основное. А выше, в принципе, там медлы не знаю, но на сеньоров проблем нету. Мне HR постоянно пишут в LinkedIn, просто всем, что... у меня не стоит галочки, что я там активно еще работаю, но постоянно пишут, предлагают пособеседоваться, я не чувствую какой-то проблемы. И более того, стало с ковидом гораздо проще искать удаленку, потому что я еще до ковида там уже 5 или там лет работаю на удаленке. До этого компании, которые открещивались, не, мы на удаленке не работаем, программисты ничего не будут делать, они будут там сидеть играть в игры целый день, а сейчас те же компании радостно говорят, да, у нас удаленка, без проблем, все хорошо, потому что просто сумели наладить процессы, поняли, что это можно сделать так, чтобы это работало, и для, лично для меня, как для удаленщика, вакансий стало даже больше. Uh -huh. А вот мы еще сказал про курсы, 
А насколько реально э, пойти вот на курсы, там часто реклама, там за 4 месяца, 6 месяцев, и ты уже программист, ты получаешь там э, кучу денег. Насколько это реально и полезно? Я не верю в такие курсы. То есть тут очень большая проблема в том, что просто смешиваются какие-то курсы, которые реально предоставляют знания, и огромное количество инфо-цыган, которые, так сказать, во время золотой лихорадки продают кирки так сказать, и поэтому при, при этом не сильно качественные кирки, просто чтобы продать их. И я бы сказал, что очень сложно выбрать какой-то курс, и у меня нет никаких рекомендаций, потому что я не был на курсах, я просто наслышан о разных отзывах, и там примерно можно все еще научиться чему-то, то есть зачастую вот именно интро, когда ты вообще не понимаешь, что тебе делать, что за программирование, как что открывать, можно найти курс, который вот, где будет человек, который объяснит тебе, что вообще здесь происходит, как это делать, но в любом случае после этого это самообучение, очень много самообучения там, во всех возможных вариациях. Опять же, ты идешь на геймджемы, ты делаешь игру, ты учишься при этом. То есть мой, мой первый опыт с Unity был, это я открыл его, пошел на офлайн Game Jam, открыл его и разбирался. Я просто сидел в интернете и гуглил, как сделать то, как сделать это, как сделать это. В итоге получилась игра, в принципе, даже кому-то там понравилась. Вот. И, соответственно, это надо уметь обучаться самому. Это очень важный навык. Это, то есть, там, я не знаю, считается это софт-скиллом или нет, но это для программиста самое важное, для разработчика игр начинающего тем более. То есть можно... Даже не ходя в, ну, в университет, обучиться, натренироваться и стать программистом. В теории, да. То есть все, чему меня научили в университете, это все уже тогда было в открытом доступе. Можно просто загуглить в интернете, и все есть. Вопрос просто в том, чтобы ты понимал, что тебе нужно гуглить. Потому что одно дело, когда я знаю, как заставить человечка бегать, он у меня бегает все хорошо, а, а другое дело, когда у тебя становится все плохо, там все лагает, там игра почему-то вылетает, еще что-то, и ты не понимаешь, почему. И вот вопрос, нельзя задать в интернете вопрос, почему у меня игра вылетает. И тебе не ответят, что потому что ты там сделал то-то, то-то, то-то неправильно. Вот может быть, чат ГПТ в будущем с этим вот как раз будет помогать, но именно здесь зачастую не нужна вот эта база, когда ты понимаешь, что ага, можно посмотреть это. Тут вот есть какие-то структуры данных. Тут вот есть математика, что там можно перемножать матрицами, а не использовать какие-то странные магические формулы, которые ты не знаешь, которые то работают, то не работают. То есть если просто вот знать программу, что в целом изучить, то именно само изучение ты просто идешь в интернет и разбираешься. Есть там видеоуроки на ютубе, есть классные видеоуроки, которые хорошо, понятным языком объясняют. Есть просто статьи, есть даже википедия, в которой некоторые вещи неплохо описаны. Вот. Но это учиться, 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 то есть вот, я не знаю, я уже 10 лет занимаюсь программированием, вот как именно работаю, и все еще я постоянно в чем-то новом разбираюсь, в каких-то новых там технологиях, в новых библиотеках, у меня постоянно что-то не работает, я разбираюсь, почему я это, у меня это не работает, почему я что-то сломал, это никогда не прекратится, это не то, что ты там научился молотком забивать гвозди, и после этого просто забиваешь гвозди молотком всю жизнь, и у тебя повышают до сеньора. Угу. Слушай, у меня такой еще будет, может быть, интересная тема для обсуждения. Она больше как из менеджмента идет. Ну, вот я довольно-таки много уже работаю графическим дизайнером, художником и 3D-шником в геймдеве. И часто соприкасаюсь с имплементацией вместе с программистами. Да, мы там имплементируем какие-то идеи, концепции. 
И, ну, грубо говоря, я, когда мне дают задачу, могу ее там заэстимейтить, да, там сказать, что вот там этого персонажика я сделаю за один день, сделаем ему анимацию еще за один день, интегрируем в Unity за полдня, и вот у нас готов, как бы, грубо говоря, пак, который можно там в игре уже программировать, делать что угодно с ним. А вот с программистами у нас получается чаще всего так, что мы, когда даем какую-то задачу, программист точно так же отвечает, что он сделает это за столько-то и за столько-то и за столько-то, но по факту чаще всего, ну, может быть, в 90% случаев, почему-то получается в 100 раз больше времени тратится на это. И вот просто интересно твое мнение. Это у всех так или это просто я всегда работаю со странными людьми вокруг меня? Это... Нормально в какой-то степени, причем, ну, это тоже более выражено в геймдеве, менее выражено в более, так сказать, в обычном программировании. Тут проблема просто в том, что когда надо что-то сделать с точки зрения, там, арта у тебя, это если нужно сделать модельку, санимировать ее, там, нарисовать текстуры, вставить в Unity, это... Точно такая же моделька, как и прошлая. Ты знаешь, что у тебя там, чтобы сделать модель, нужно столько-то, чтобы ее там оптимизировать по полигонажу, нужно там столько-то времени, и чтобы вставить еще столько-то. А в программировании ты не делаешь в таком контексте то же самое, что, то есть, зачастую, если, допустим, у тебя... Мы хотим вставить какой-то новый скилл в плане кода, что он как-то будет влиять. Если у тебя уже есть система общая, как работают скиллы, что вот он есть у игрока, игрок его может прокачивать, и тебе нуж... у тебя уже есть скилл, который, например, при использовании уменьшает там хп врага на 10, а тебе нужно вставить скилл, который увеличивает хп союзника на 10, то это можно заэстимировать, это, скорее всего, будет довольно точно, потому что ты зна... у тебя уже есть вся система, ты просто добавляешь один класс, с этого скилла, э, говоришь ему, что он делает, если все хорошо, то, в принципе, все, готово. Вот. Но даже тут может пойти проблема, что, вот я сказал, увеличивает хп союзника на 10. А, например, у нас, допустим, вообще не предполагалось, что союзники могут лечиться. И это требуется, что, ага, нам нужно теперь, чтобы возможность убавлять его хп. Мы добавляем такую функцию. Мы убавляем хп, а интерфейс не обновляется, потому что интерфейс слушает только на уменьшение хп. И это приводит к тому, что вот такому вот кому, когда требуется переработать большое количество всего. Это часто можно пытаться избегать, всегда можно при оценке подумать, проверить, но вот на простые задачи это можно, на более сложные примеры уже нет, потому что просто очень много неизвестных, когда ты не знаешь, что пойдет не так. А как со, вот... стороны, как со стороны менеджмента можно было бы, не знаю, запутшить программиста, чтобы он правду говорил, да, они, а, знаешь... А не... это вот, грубо говоря, зачастую какой-то, так сказать, тоже R&D, только с точки зрения, насколько это может работать, что это отдельная задача, пойди в проект и проверь, когда нужно будет сделать это, попробуй выяснить, что пойдет не так. И идет человек, проверяет, там, какие системы будут задействованы, что в них надо поменять, узнает там, или сам идет в код, или узнает у ответственных за эту часть системы, если мы тебе скажем вот сделать такое-то там, сможет ли это у тебя заработать. Потом идет к другой части системы, проверяет там. И после этого можно попытаться какой-то более точный стимейт высказать. Но все равно, к сожалению, бывает, что не сходится это. Ну окей. Тогда просто на 10 умножаем и нормально. Да, да. 
Я зачастую, у меня, когда спрашивают эстимейты, если я вот так же, это не что-то простое, где я точно знаю, куда мне надо пойти, что мне надо сделать, и почти уверен, что это заработает, я говорю, что там, если все пойдет хорошо, это там полтора дня работы, если плохо, ну, неделю, наверное. Вот. Mm -hmm. Сколько это будет на самом деле, я не знаю. Может быть, это даже полдня займет, а может быть, и все еще неделя может не хватить. Но... Ну, ну да. Но вот это самое людей. сложное. Как да. раз в работе с программистом, вот, ну, заэстимировать время и спочитать бюджет, грубо говоря, когда mm -hmm. мне надо сделать проект, да, у меня есть, грубо говоря, там фичдек, да, в который я печу инвестору, да, я хочу получить деньги. И всегда так получается, что мы там можем сосчитать почти все-все-все возможные траты, кроме программирования. Потому что программирование, он всегда так, ну, типа, вот я спрашиваю программиста, он мне говорит, это неделю, это неделю, это два месяца, это еще два месяца, и, грубо говоря, и получается, что всю игру он делает за, там, за четыре месяца, знаешь. И ты такой, mm -hmm. типа, да как, это невозможно, это же там mm -hmm. просто целая игра гигантская, да. Ну, и вот так вот постоянно. Поэтому, да, лучше все это дело как-то более... Ну, вот как бы ты посоветовал Именно когда ты не знаешь, вот ты говоришь, что пойти проверить это, пройти то, а вот когда ты не знаешь скоп э, в целом, то есть ты, ты знаешь, грубо говоря, э, свою жанр игры, ты знаешь ее сеттинг, ты знаешь ее э, -то описание, да, но, но скопа у тебя нет еще, потому что скоп, он тоже будет в работе, когда уже после mm -hmm. подсчета времени. Или ну... так не делается? Это сложно. Это можно пытаться, если у тебя уже есть команда и есть какие-то похожие игры, которые эта команда сделала. Просто отталкиваться от предыдущего, потому что тут накладывается, что опыт команды, если они уже что-то такое сделали, им это будет проще, и ты знаешь, за сколько они это сделали до этого. Там, команда программистов в плане, грубо говоря. А, а в целом, не зная скопа, сложно, и более того, именно основная проблема, это часто, что когда начинается какой-то там фича крип или просто нечеткий не скоп, и в итоге оказывается, что нужно переделать половину проекта, потому что программисты рассчитывали, что будет так, делали исходя из этого, а при там появлении новых требований они понимают, что а теперь это работать больше не будет, что вот эти новые требования мы не сможем реализовать, не переделав часть старого. Mm -hmm. И из-за этого именно вырастают все эти стимейты. То есть okay. тут, конечно, максимально четко это пытаться прописывать, не брать на эстимейты программиста, который оптимист в этом плане, а лучше того, который говорит, ну, если же все пойдет не так, то это там займет в три раза больше времени. И, конечно, пытаться именно не просто оценить, что при, прикинуть в голове, ага, ну, я это там запрограммирую за столько-то, а именно чтобы проверить как-то вот в целом построить там какую-то схему, систему, да хоть на блокнотике, или если уже есть какой-то код, пойти в него реально проверить. Есть шанс, что это будет точнее, то есть это займет время, это не то, что там 10 минут посидеть, подумать, это может день занять, может даже там больше занять, если это большой проект. Именно просто на то, чтобы оценить время. Окей, а геймдизайн документа, например, для такой оценки достаточно, который будет вот описывать, грубо говоря, всю игру или что-то yeah, надо еще? Если он хороший, то если хороший геймдизайн документ, то э, архитектор или там лид-программист на основе него может понять, какие требования будут с точки зрения программной части, э, в идеале их тоже расписать и на, на основании них, собственно, делать выводы, сколько это все займет. 
То есть это следует из геймдизайн-документа, плюс там накладывается опыт вот этого вот программиста, который представит, как это реализовать. Если он не ошибется в реализации, то есть мне кажется, что то, что он придумал плохо и надо все переделывать, то это будет хоть немного приближено к истине. А что самое сложное обычно в программировании вообще в игре? Есть какие-то самые-самые сложные вещи? Не знаю, для меня... Да, софт-скиллы самые сложные, вот это все. А так, ну, каждому свое, потому что есть куча направлений, везде есть сложные вещи, там, оптимизация сложная вещь, сетевая часть сложная вещь, когда у тебя появляются странные баги, которые очень сложно воспроизвести, потому что одно дело, когда геймдизайнер говорит, я там нажимаю кнопку, у меня не, от... не открывается дверь, а другое дело, когда у тебя один раз из тысячи, в одном матче из тысячи, у игрока почему-то хп в два раза меньше, чем должно быть, оказывается. И ты даже не можешь это воспроизвести. Вот. А mm -hmm. так, ну вот, недавняя шутка из Твиттера, то, что двери очень сложно, потому что mm -hmm. там просто любая система, одно дело, когда ты подходишь к двери, жмешь F, она просто открывается, и все, даже там уже это коллайдеры двери, как сделать так, чтобы они правильно работали, что будет, если кто-то сзади подставит какую-нибудь коробку, когда дверь откроется, куда эта коробка в космос улетит, вот. а другое дело, когда у тебя появляются анимации, связанные с дверью, там и инверс кинематикс и прочее. То есть звук. можно найти сложное и звук. Да. Окей. Ну, я так понял, что самое сложное это вообще воспроизводить баги. Из, из твоих слов. Бывает, мере. бывает. Определенные, которые просто когда... Ну, это не часто. Это не то, чтобы да, баги, которые я разбираюсь там каждый день. Просто иногда раз в год, там раз в месяц возникнет какой-то баг, который ты не сможешь повторить за полдня. Тебе понадобится неделя, чтобы просто понять, что происходит где, попытаться это воспроизвести. И зачастую после этого у тебя там просто полчаса на то, чтобы это починить. Да. Еще из моей практики у нас был опыт программирования большой толпы людей, что тоже было довольно-таки такой сложной задачей, и до сих пор является для нас сложной задачей именно то, как они ходят, опять же, там связано с оптимизацией, потому что у каждого своя анимация, каждый по-разному что-то делает, каждый должен идти в определенном направлении, по определенным платформам. Ну, там, там есть этот NavMesh, навигационный да, Mesh, да, mm -hmm. который приходит. И их нужно сделать, чтобы максимально реалистично, да, например, они ходили. Что такое реалистично? Да? Как, как это в, в языке программирования да, вообще реализовать? Как это понять да, для, для программиста, как ему описать эту задачу? Даже, да? вот, mm -hmm. а, мне кажется, что именно такие комплексные задачи, когда тебе надо решить, грубо говоря, что-то, что заставит двигаться очень много вещей на сцене. По крайней мере, Мое представление такое, что вот как будто бы это самое-самое сложное что-то. Да, это сложно, и это на стыке двух, так сказать, позиций. Это искусственный интеллект, то есть как двиг должны двигаться эти объекты, куда вот этот NavMesh и там прочая логика, и графика, потому что просто отрисовать много анимированных объектов — это дорого, и надо оптимизировать. И, соответственно, mm -hmm. на стыке происходят, разные вещи, там люди изгаляются по-разному, кто, соответственно, самый простой вариант — это 
объекты, которые дальше от камеры игрока рисуются, там не каждый кадр обновляет свою позицию там и пересчитывает путь, а раз в секунду, например. Еще дальше они могут вообще там отрисовываться чисто кубиками статичными, грубо говоря, и просто перемещаться по прямой, без коллизий. То есть mm -hmm. везде очень часто, да, все упирается в оптимизацию, потому что игры именно, ну, именно игры всегда выжимают максимум из железа, пытаются периодически, там, будь то мощный компьютер с RTX, или это просто какая-нибудь мобильная платформа, там, или Switch, или WebGL. Mm -hmm. Ну, вот мы заговорили про оптимизацию, и я вспомнил то, что были же много кейсов, где ребята, но они сейчас есть, ребята разрабатывают именно непосредственно тулзы, которые можно будет применять в играх, вот, и насколько важно программисту вообще следить за всякими тулзами, за новостями из мира игровой разработки. А какие тулзы ты имеешь в виду? Например? Ну, например, был чувак, который разрабатывает тулзу, который будет генерировать объекты в комнате, то есть там до, когда он сделал релиз, наверное, в прошлом или позапрошлом году, вот, до этого была же проблема то, что у нас есть тулза, которая условно генерирует нам открытый мир, Uh -huh. А с объектами в комнате так не получится, потому что слишком много правил. Как там книжка должна размещаться на столе, uh -huh. что там, почему нельзя поставить, там, не знаю, машину на стол. Вот. И там была целая, целая компания, разрабатывала эту тулзу. Вот. И то же самое с, вот, с примером, который Сергей описывал, что есть много человек, много объектов, которые двигаются там на Unreal, по-моему, вышло тоже, ну, давно, года три или четыре назад они прям презентовали ее вместе с Unreal, тулзу, которая показывает, как вот, смотрите, у нас там миллион рыбок, и как они все двигаются хорошо. Вот насколько mm -hmm. это важно для программиста следить, что выходит, какие тулзы можно применять и подключать, и... Uh... Да, это полезно, то есть вот ты рассказал, что на Unreal есть, я помню, у Unity тоже в свое время была демка, которая показывала, как очень много юнитов э, анимированные, там лучники стреляли, и при этом это не лагало. Это полезно, но зачастую в итоге все равно заканчивается тем, что если большая студия, они делают какое-то свое решение, они все еще могут базироваться на том решении, они могут использовать какие-то части решения, но всегда есть какие-то особенности у конкретной игры, которые надо учитывать и приходится все равно делать самому. Но однозначно надо иметь вот арсенал вот этих вот навыков, просто не обязательно знать, как это конкретно сделано, но надо знать, что ага, вот вот эти ребята сделали там какую-то генерацию хорошую, вот эти ребята хорошо оптимизировали там поиск пути и примерно понимать, что они это сделали через что-то, чтобы, когда у тебя проблема возникнет, ты мог быстро найти их решение, разобраться в нем и на основании этого сделать. Или смог из там трех решений предположить, какой из них будет лучше, чтобы сделать его, а не тратить еще много времени на то, что ты делаешь неправильно, что потом придется переделывать. И это особенно часто, например, в 
так сказать, графической части бывает, там постоянно именно там пишутся разные science papers, которые исследуют новые варианты освещения, новые варианты отрисовки, там оно же сейчас ушло в искусственный интеллект, потому что именно там часто идут вот такие продвижения, и люди часто берут какую-то вот эту, просто считается нормой периодически читать какие-то новые вот эти вот доклады, узнавать новое, и зачастую их можно действительно начинать применять в игре часто. Там. Также рассматривать, как делается рендеринг в других играх. Делаются обзоры, там пишутся статьи, как, например, там рендеринг в GTA, как он происходит. Если ты графический программист, то очень полезно знать, чтобы понимать, что можно сделать так, можно сделать по-другому, а можно, если у тебя простая инди-игра, ничего не делать, позволить игровому движку рендерить, как он рендерит обычно, и понимать, что у тебя не будет от этого лагать, потому что у тебя проблема не в этом. Ну или у тебя просто простая игра, которая на там нарративную часть, например, акцент делает, это они на графику. Давайте вернемся к производству еще обратно, на работу. Хватит уже там ходить где-то далеко. Но мы представим, да, что мы на работе работаем. Да. У тебя происходит какое-то взаимодействие с художниками? Или ты все делаешь через продюсера, как, как обычного программиста? Сейчас у меня такая ситуация, что я, в принципе, работаю над бэкэнд-частью. И, ну, буду, например, рассказывать про программистов, которые сейчас на Unreal разрабатывают. У нас есть разделение, что у нас есть программисты, которые вот разрабатывают так называемую core-часть. Это вот, грубо говоря, как движок поверх движка. Это вот часть, которая выдает вот именно всю VR-составляющую для нашей игры, в целом, как работа с бэкэндом, работа с VR, взаимодействие с объектами. И отдельно есть команда программистов, которые разрабатывают на заказ, собственно, так называемые экспириенсы для компаний. Они уже берут вот эту core-часть, и они уже взаимодействуют с художниками, вместе с ними делают какие-то там объекты, вставляют их, настраивают, пишут на блюпринтах код и прочее. То есть очень часто бывает, что просто если ты low-levelный программист, который делает что-то близкое к движку, ты можешь вообще не взаимодействовать с художниками. Вот. В обычной разработке игр, когда не так много программистов, и там один, один программист там, из Швеции, жнец, он делает все, он, да, взаимодействует с геймдизайнерами, то есть взаимодействует с художниками. Обычно это от геймдизайнера приходит задача, программист обрабатывает ее, понимает, как это сделать, там обсуждает с ним, там выбирает лучший подход, делает. И приходят художники, и он же разговаривает с художниками на тему требований. Например, что там не надо выдавать текстуры фонов больше, чем 2000 пикселей там, в ширину, в высоту, потому что у нас есть там графические карты, которые не поддерживают больше размер. Или, там, подожди, 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 это геймдизайнер говорит? А, не-не, программист художником. А, а, то есть программист, как вот такой вот свежу... там, грубо говоря, конечно, там связь с треугольником, что геймдизайнер тоже приходит к художникам и рассказывает им, что, что нужно. А, но программист отвечает за техническую часть и отвечает, соответственно, за технические ограничения, которые накладываются на художников. Это либо он им просто говорит, что не надо так делать, делайте так, пожалуйста. Он же им помогает это встраивать в движок, либо он, собственно, встраивает то, что они принесут. И Тут у нас появляется программист Тулзов, который, собственно, грубо говоря, надстройка, плагинчик для Unity, которым будут пользоваться художники, работающие в той же компании, чтобы встраивать свои текстуры. Это сделано, чтобы 
художники не выстрелили себе в ногу. Что если вот ты говоришь, например, вместо того, чтобы говорить, не, не давайте нам фоны больше 2000 пикселей в ширину, ты просто делаешь тузу, которой они будут пользоваться, чтобы скопировать фоны, грубо говоря, которая просто автоматически включается, когда художник вставляет новую текстуру, которая автоматически будет на него ругаться, что зачем ты вставляешь мне фон длиной больше 2000. И все, с этого момента программисту не надо этим заниматься. Программист mm -hmm. может заниматься чем-то еще. То есть, То взаимодействие... Технические требования для программиста тоже исходят от... Ой, для художника исходят от программиста изначально, да? В том числе, да, потому что, ну, программист зачастую, именно он занимается оптимизацией в первую очередь, он понимает, где будут проблемы, или где проблемы сейчас, и из них уже выходят требования. То есть он может быть не тем, кто полностью это сформулирует и выдаст, но он тот, кто поднимет этот вопрос, а дальше уже, возможно, там на каком-то уровне реша... будет решаться что-то с этим сделать, потому что программист говорит, у нас очень тяжелая графика, а там все решают, нет, мы хотим тяжелую графику, потому что это ключевая часть нашего проекта, и решает, ну давайте мы выбросим там старые девайсы, давайте поднимем слегка требования. Это тоже вариант. Ну, то есть зачастую идет комбинация, что мы пытаемся оптимизировать, не потеряв качество, но иногда приходится поднимать требования. Но именно программисты это видят первыми, потому что вот именно они это тестируют, запускают, видят, что это плохо работает вот, прямо во время реализации до того как это дойдет до там плей-тестов внутри компании угу. то есть э, а как думаешь как вот это могло бы как как как-то это настроить получше потому что все равно получается несколько лишних шагов да что э, программисты что-то начинают художники параллельно же тоже начинают это делать в итоге художники сделали программисты сделали Одни недовольны одним, другие другим, знаешь, типа, и все в итоге переделывают, да? Вот, может быть, есть какая-то идея, как это можно оптимизировать? Это просто опыт. То есть, если один программист увидит, что это сломалось, другой программист с большим опытом, у него это сломалось на прошлом проекте, поэтому сейчас он тебе сразу скажет, что это сломается. И, mm -hmm. в принципе, практически везде это так, потому что, ну, если ты не знаешь, что что-то сломается в неизвестном месте, это сложно предположить. А если у тебя уже был какой-то опыт, что ты видел, что или сам это чинил когда-то раньше, или видел, что уже это почему-то обходили, ты можешь этот опыт использовать и сразу предположить, что что-то тут пойдет не так. Ну hey. да, плюс еще есть геймдизайнер, это человек, который должен... Ну, как-то координировать действия и художников, и программистов, и если он видит, что они занимаются над одним и тем же, то он может поднять красный флаг и как-то заставить их сесть в одну комнату и скоординировать работу. Окей, mm -hmm. okay. mm -hmm. это тоже классный коммент, кстати. А, а чего вообще не хватает программистам обычно на работе? Какой, есть ли какая-то у вас штука, которую вам, вам хотелось бы, но у вас ее нет? Да я бы не сказал на самом деле. Мне все нравится. То есть, мне кажется, что может быть лучше программирование. Это... Мне сейчас не хватает э, стола поднимающегося, чтобы периодически стоя программировать, например. А так я, ну то есть процессы в компании, конечно, и бывают компании, в которых плохо налажены вот все эти процессы, где геймдизайнер не говорит программисту и художнику сесть в одну комнату, и они продолжают делать одно и то же на протяжении месяцев, и, конечно, будут недовольны этим, потому что будут всплывать, но если суметь наладить процессы в компании, если это зачастую не, не то, что один человек, который за это ответственен, это в идеале нужно желание всех участников, чтобы было хорошо, чтобы было просто. 
как mm -hmm. так сказать, давайте сделаем друг другу работу проще, что поможем. Там программист напишет тузу художнику, художник будет стараться следить и не заливать то, что не надо туда, и там все будут думать над тем, чтобы это не лагало потом и к чему это приведет. Mm -hmm. А с продюсером какое взаимодействие тогда идет? Ну, тут уже, вот, кстати, вот то, что геймдизайнер говорит художнику-программисту сесть, то же самое мы должен, в принципе, делать продюсер. Как, так сказать, в какой-то mm -hmm. степени тим лид, но не с программистской точки зрения, он же должен смотреть, как работают все департаменты, как они взаимодействуют друг с другом, и смотреть, что идет не так, и пытаться выяснять, что идет не так. То есть э, рапорты все-таки идут от программиста к продюсеру в основном, если геймдев-студия какая-то? На моем опыте в геймдев-студии зачастую можно просто подойти или там, написать конкретно человеку, там, конкретно художнику, конкретно программисту, который ты знаешь, что может это починить, если в принципе тут не, не, задача не требует объяснения, потому что если обсуждать вообще все, то это будет 5 часов митингов в день. А, зачастую, ну, то есть просто можно внутри компании в целом желательно поддерживать вот такую систему, где все-таки люди могут просто друг с другом обсудить, им не нужно организовывать митинг на 10 человек, которые об обсудят это решать, как лучше сделать. Mm -hmm. ну, то есть, конечно, есть какие-то более важные вопросы, и желательно уметь отличать, что, что важный вопрос, а что можно просто подойти к художнику и поговорить с ним. Тут помогает, если вот есть разные программисты, например, программист тулзов, который пишет вот эти тулзы для художников и для геймдизайнеров, например, они могут сразу к нему подойти и сказать, слушай, мне надо вот это вот сделать, сможешь ли ты это сделать? Он смотрит, если у него там время есть, и он может это, или он может это быстро сделать, он делает. Если нет, то там тогда уже решается, это, является это приоритетом или нет, тогда уже можно привлечь продюсера решить, надо на это уделять время, или художники просто сами будут этим заниматься вручную, Пока что, а потом, может быть, мы это сделаем. Ну да, но позже. Как мне, как мне много, много надо сделать от программистов до сих пор? Всякие экспортеры, там миллион моделей и всего вот этого. Постоянно мучаюсь. Ну, просто не хватает рук, да. Да, я постоянно ручками закидываю, экспорчу текстуры, чищу материалы, и каждую модель, там, сотню. Вот так вот делаешь, ты понимаешь, что, блин, вот был бы программист свободный человек, сделал бы мне тулзу. Причем я даже находил, в принципе, скриптик на, этом, на Unity Store такой. Но что-то я все равно сам не, не разобрался с ним, как его правильно включать. Потому что все-таки он был больше для программистов, чем для художников. Угу. А это бывает даже вот в самой зоне программирования. Например, у нас есть кодогенерация, где у нас есть, например, схема, которая выдает API, которая как клиенты могут звать наш сервер, к чему они могут обращаться. И просто маленьким скриптиком из этого генерится класс, который прямо импортится в проект и работает. Например, там мне тоже очень не нравится, когда что-то надо делать руками, что можно оптимизировать. И я, например, страдал, что был небольшой баг, в этом скрипте, не в, не в нашем скрипте, а в библиотеке, которую она использует, из-за которого после генерации две строчки надо было править руками. Но, к счастью, я сам программист, поэтому я просто написал небольшой довесок к этому скрипту, который это чинит, и, соответственно, больше руками не надо ничего делать. То есть это помогает. Но я к тому, что даже просто вот внутри программистов, даже там бывают нужны тулзы, которые вот помогают тебе работать. Ну, вот, это там зачастую или программирование, или DevOps, там как билды собирать, что это не программист собирает билд, ручками заливает его на сервер, а просто кто-то нажимает одну кнопку, и все, это работает. 
Саш, что ты хотел сказать? Да, это на самом деле касалось работы программиста и продюсера. Мне кажется, что это на самом деле очень редкий кейс, когда программист ну, взаимодействует с продюсером. Это только в каких-то больших компаниях, потому что в маленьких, в принципе, продюсеры выступают тут в роли геймдизайнера. И, соответственно, он, да, он смотрит на работу именно уже не как продюсер, а как геймдизайнер. Что касается именно непосредственно взаимодействия программиста и продюсера, то да, это скорее сводится к вопросу о приоритетах задач. Стоит ли на это тратить время или не стоит, исходя из моего опыта. Это ты вернулся к тому старому вопросу. Да. Я, я, уже, я уже его прошел и забыл Ничего уже. Ну, я тоже хотел забыть, но ты спросил такой, ну ладно, сам не просился. Ладно, ладно, ясно. Ну, слушай, Кирилл, в принципе, у нас сейчас уже больше часа, мы договорили, можно потихоньку закругляться. Мы, в принципе, про нейросети уже поболтали, самые модные вещи обсудили. Саш, может, ты еще что-нибудь помнишь, ничего мы не забыли? Ну, на самом деле, нам нужно узнать у Кирилла, в первую очередь, его три любимые игры, которые он посоветует пройти и поиграть. И потом сектор секретного вопроса. Сложно. Я в основном люблю компетитив игры, соответственно, это мультиплеер, но при этом я бы никому их не советовал, потому что зачем? Не тратите на это время. Давайте... Изучайте программирование. Изучайте программирование и пишите свои компетитив игры, да. А, что мне нравилось? Слушай, а ты, а ты видел такие игрухи, где надо, типа, программирование использовать? Тебе вообще такое увлекает или это бред? А, от игры от Zactronics, да, я играл в парочку как раз. Это интересно, но периодически это действительно больно, когда ты заканчиваешь работу, открываешь эту игру и начинаешь дальше программировать. Ты в этот момент, это, и тебе это нравится, но ты понимаешь, что что-то, мне кажется, у тебя в жизни не так идет, если ты этим занимаешься. Но такая игра, она теоретически может обучить человека, который не умеет программировать, программирование вообще, понимание логики какой-то? Конкретно, вот если брать игры Zactronics, там оно подразумевает, что ты уже что-то знаешь, там сложно. Но я видел обучающие игры, в принципе... Да, они могут обучить вот алгоритмическому мышлению и в целом вот этому восприятию, что ты говоришь конкретные команды, и компьютер делает эти конкретные команды, и ты понимаешь, что на тебя накладываются требования четко сказать, что ты хочешь. И mm -hmm. вот, то есть это в целом какой-то вот поворот в голове происходит, когда ты понимаешь, что программирование — это вот именно умение построить вот эту вот систему в голове и выложить ее на бумаге, ну, в коде. Вот. Okay. И вот это важный шифт, в принципе, я считаю, что такие игры могут это помочь, потому что визуально проще понять, что вот что ты хочешь, и понять, что ты сделал не так зачастую, чем когда у тебя в среде разработки на три строчки красным ошибка какая-то непонятная с непонятными символами. И нет комментариев. Окей, ну что, вернемся к трем играм. Ты нам скажешь названия-то какие-нибудь? Ну... Давайте портал, портал хороший, любой. Mm -hmm. а, а, давайте эпоху империй, вторая или четвертая, потому что, ладно, это уже компетитив, но все равно они хорошие. Давайте тайкун какой-нибудь. О, oh, тайкун. Я прям вспомнил свой 386-й 
Тайкунил поначалу. А давайте старый, давайте фараон. Нет, давайте Зевс. Вот те, те еще, кто Фераксис Геймс или нет. Ну вот там Зевс, тайкун про Древнюю Грецию, очень ламповый, мне очень нравится. Okay. Недавно сделали ремейк Фараона как раз, я в него поиграл, но я понял, что это уже не то. Мне не понравилось, к сожалению. А, слушай, а книжки никакие не можешь посоветовать, кстати, интересные. Вот Мне вот интересно было бы узнать, почитать какую-нибудь книжку, которая не для программиста, а просто для понимания какой-то вот логики, но не, не вглубь, знаешь, такой на хай-левел сверху птичьего полета. У чата GPT с ним поговори. На самом деле, да, я не знаю таких книжек, я не особо такие читаю. А так, да я не знаю, хоть те же просто кровь, пот и пиксели для тех, кто хочет понять, как больно в геймдеве. Если вы на позитиве, вот, почитайте эту книжку. Если вы на негативе, не надо, пожалуйста. Да, не все так плохо. Еще, да нет, еще да. можно вернуться к самому началу разговора и вспомнить учебник алгебры и математики. Окей, окей, ладно, не будем. Физика, оптика, Алгебру хотя бы про школьную тригонометрию. Вот не то, где там ЕГЭшные задачки, там где у тебя есть параллелепипед, там какие-то углы надо посчитать, а просто синусы, косинусы, вот эту часть. Потому что хотя бы это понимать, что это везде есть. Дальше уже отдельно, но вот хотя бы базовая тригонометрия, она есть всегда, везде, это must-have. Mm -hmm. Для джуниора, mm -hmm. так сказать. Mm -hmm. Ну, тогда к секретному вопросу. Что бы ты себе сказал, если вернулся бы в какой-либо период своей жизни? Что бы ты изменил? Ну, у нас было раньше пять лет, но мы решили пять лет убрать и... Я просто за... на, на самом деле я просто забыл про пять лет. Пять ага. лет назад это я только вот там недавно переехал в Польшу. Это я не знаю, там все хорошо было и так. Ну а... не, вот ты такой приходишь из сейчас и говоришь себе там что-нибудь, чтобы тебе облегчило жизнь. Покупай биткоин. Так, я, я бы посоветовал себе чуть меньше сидеть на Unity, чуть раньше, возможно, перейти на Unreal Engine, но, в принципе, это и так легко у меня сложилось, я бы не сказал, что это было поздно или болью, но не стоит засиживаться на одном движке всегда, стоит смотреть, что сейчас популярно, потому что Unity — это мобильные игры, AAA — это Unreal, тем более сейчас, и он был бы полезнее, наверное. Я уже вообще на Roblox смотрю потихонечку. Roblox тоже интересно, Луа, да, но мне пока тяжело было в него вкатиться, я попытался, это тоже надо думать по-другому, чтобы на нем что-то делать. Окей, прикольно. Слушай, я сам вот все пытаюсь Unity на Unreal перейти, в принципе, по работе я уже много работаю на Unreal, там с ребятами, то там, то сям, но вот чтобы так вот прям свое что-то на Unreal делать, прям вот хочется когда-нибудь, но руки не доходят. Окей, ну, в принципе, мы уже очень долго сегодня говорим, дольше обычного. Я думаю, можно закругляться потихонечку. Всем пока, спасибо, что нас слушали, смотрели, ставьте лайки. И, Саша, ты там тоже что-то обычно говоришь. Ну, ты за меня уже все сказал. Всем хорошего дня, хороших выходных, и увидимся через две недели. Спасибо тебе, Кирилл, было очень да. круто. Спасибо, да, спасибо. Всем пока. спасибо Кирилл. Да. Увидимся. Пока-пока. Пока. -пока. пока.